0: Hoofdstuk 49 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, een nachttoneel ten huize van de slotenmaker Hoe veelbelovend deze gewelddadigheden gashford ook voorkwamen zij gingen echter die nacht niet verder de militaire macht rukte nogmaals uit nam weder enige muiters gevangen en de overigen verstrooiden zich wederom na een korte en zwakke tegenstand hoe heet en opgewonden zij ook waren zij durfden nog niet alle banden verbreken en alle wetten tarten zij gevoelde nog iets van dat tot een gewoonte geworden ontzag voor die staatsmachten welke de maatschappij tot hare eigen veiligheid heeft ingesteld en indien derzelver onschendbaarheid bij tijds was gehandhaafd zou de secretaris gewis eene bittere teleurstelling hebben moeten verduwen tegen middernacht waren de straten wederledig en stil en behalve dat er op twee plaatsen in de stad eene ruïne stond waar men bij het ondergaan der zon nog een fraai gebouw had gezien had alles het gewoon voorkomen. Zelfs de katholieke renteniers en kooplieden, van welke er velen in de stad woonden, koesterden geen vrees voor de veiligheid hunner personen of eigendommen en waren niet eens zeer verontwaardigd over het onrecht dat hun reeds was aangedaan door de vernieling hunner plaatsen van godsvereering een welgevestigd vertrouwen op het verstand en de rechtschapenheid van hunne medeburgers met wie zij in weerwil van alle godsdienstverschil in vrede en vriendschap leefden stelde hen gerust en overtuigde hem dat de welgezinde protestanten Even weinig deel hadden aan de voorgevallen buitensporigheden als zij zelf te beschuldigen waren van de vreedheden onder de regering van Maria gepleegd. De klok zou wel haast een uur slaan, toen Gabriel Varden, zijn vrouw en Mix nog in het kamertje achter de winkel. Bij elkander zaten de lange pitten der kaarsen, de stilte en vooral de nachtmutsen van de vrouw en de meid gaven duidelijk te kennen dat men reeds lang gereed was geweest om naar bed te gaan en enige wichtige reden had om zo laat op te blijven. Het gezicht van Mix, die bij Tussen op haar stoel zat te slapen, of allerlei akelige grimassen maakte om te tonen dat zij wakker bleef, was de slotenmaker zo onverdraaglijk dat hij haar verscheidene malen naar bed wilde zenden. Maar dewijl de meid begrijpende dat hare meesteres zich niet zonder hare hulp. Kon ontkleden, zich niet wilde laten zeggen, moest Gabriel geduld hebben. Zo werd het twee uren, en toen hoorde men buiten een geluid, alsof er iemand bij toeval tegen de klopper van de deur viel. Daar is Simon, zeide Mix, opspringende. Wie is daar? vroeg Gabriel. Ik antwoordde de stem van tappertit gabriel opende de deur en liet hem in zijn voorkomen was niet bijzonder innemend want iemand van zijn statuur heeft in een gedrang veel te lijden en daar hij bij het tumult zijn best had gedaan waren zijn kleederen in een ellendige toestand zijn rok was aan flarden gescheurd zijn hoed in elkaar geknepen zijn broek en schoengespen waren verdwenen zijn das insgelijks en zijn linnengoed was aan stroken gereten daarbij was hij zo met modder en stof bedekt dat het onmogelijk zou geweest zijn de oorspronkelijke kleur van zijne klederen of zijne huid te onderscheiden. Hij stapte echter met eene trotse houding binnen, wierp zich op een stoel en nadat hij eene vruchteloze poging had aangewend om zijne handen in zijne broekzakken te steken, die ten binnenste buiten gekeerd op zijne benen hingen zag hij met barse deftigheid om zich heen simon zeide de slotenmaker ernstig hoe komt het dat gij zo laat en in zulk een toestand thuis komt geef mij maar de verzekering dat gij niet onder de plunderaars zijt geweest en ik ben tevreden meneer antwoordde teppertit met een verachtelijke blik ik verwonder mij dat gij zoiets zeggen durft gij zijt dronken hernam gabriel in het algemeen antwoordde sim met grote bedaardheid beschouw ik u als een leugenaar meneer maar in dit opzicht spreekt gij bij toeval de waarheid. Martha, zeide de slotenmaker, zich tot zijn vrouw kerende, terwijl hij treurig zijn hoofd schudde, maar toch moest lachen over de zotte figuur die hij voor zich zag. Ik hoop dat de arme jongen zich niet heeft laten medeslepen door die schurken, en gekken, over wie wij zo dikwijls woorden hebben gehad, en die vandaag zoveel onheil hebben aangericht, als hij vanavond in Duke Street of Warwick Street is geweest. Daar is hij niet geweest, riep Teppertit, met eene forsche stem, welke hij eensklaps liet dalen tot een zacht fluisteren toen hij met een betekenende blik herhaalde daar is hij niet geweest daar ben ik blijde om herhaalde de slotenmaker op een ernstige toon want als hij daar geweest was martha en het tegen hem bewezen kon worden zou uwe fraaie vereniging eene kar voor hem zijn geweest om hem naar de galg te brengen. Juffrouw varden was te zeer ontsteld door het woeste gedrag van Simon en door hetgeen zij van de gewelddadigheden had gehoord om een enkel woord te spreken. Mix wrong schreiend hare handen. Hij is niet in Duke Street, of Warwick Street geweest, George Varden, zeide Simon Bars. Maar hij is te Westminster geweest. Misschien heeft hij daar wel een lord afgeranseld, meneer. Kijk maar, zo niet. Er zijn daar neuzen aan bloed geslagen. En ik, herhaal, misschien heeft hij daar wel een lord afgeklopt. Dit vervolgde hij, terwijl hij een grote tand uit zijn vestzak haalde, op welks gezicht juffrouw Varden en Mix beiden begonnen te gillen. Dit is de tand van een bisschop. Ik wilde liever vijfhonderd pond kwijt wezen, zeide de slotenmaker haastig, dan dat dit gebeurd ware. Gij domkop! Weet ge wel in welk gevaar gij u gestoken hebt? Dat weet ik, was het antwoord, en daar draag ik roem op. Ik ben daar geweest, iedereen heeft mij gezien. Ik heb gemaakt dat men mij zag, en ik wacht de gevolgen af. Wezenlijk ontevreden en ongerust stapte de slotenmaker ene poos op en neer, nu en dan een blik werpende op zijn gewezen leerknaap, en bleef eindelijk voor deze staan. Ga naar bed, zeide hij, en slaap wat uit, opdat gij met berouw en enigszins bij uwe zinnen moogt ontwaken, als gij maar berouw gevoelt over hetgeen, gij gedaan hebt zullen wij trachten u te redden ik zal hem te vijf uren roepen vervolgde hij zich haastig tot zijne vrouw keerende. dan kan hij met de eerste boot naar gravesend varen voordat er naar hem gezocht wordt vandaar kan hij gemakkelijk naar canterbury komen waar uw neef hem wel werk zal geven tot deze storm is overgewaaid. Ik weet niet of ik er wel aan doe dat ik hem aan zijn verdiende straf onttrek, maar hij heeft twaalf jaren hier in huis gewoond en het zou mij spijten als hij aan een ongelukkig einde kwam. Doe de straatdeur op het slot, Mix. En als gij naar boven gaat, pas dan op, dat men op straat geen licht kan zien. Kom aan, Simon, naar bed. En denkt gij, meneer, antwoordde Teppertit met eene dikke tong, denkt gij, meneer, dat ik laaghartig genoeg zal zijn om uw schandelijk voorstel aan te nemen? Rampzalige, ook goed. Sim, als gij nu maar naar bed gaat, elke minuut is van belang, geef het licht hier mix Och, ga toch naar bed, riepen beide vrouwen tegelijk. Tappertit stond op en schopte zijn stoel weg, om te tonen dat hij wel alleen kon staan. Daarop antwoordde hij, terwijl hij heen en weder zwaaide. Gij hebt daar van Mix gesproken, meneer. Mix mag verzuipen. O Simon, riep de bedoelde jonge dame met eene flauwe stem. O lieve hemel, welk eene ontsteltenis! De hele boel mag verzuipen, hervatte Sim. Uitgezonderd, juffrouw Varden. Om wil ben ik hier gekomen meneer juffrouw varden neem dit papier het is een veiligheidsbrief gij zult die misschien nodig hebben daarmede stak hij haar een morsig stuk papier toe de slotenmaker nam het aan en las het volgende alle goede vrienden van onze zaak zullen hoop ik dragen dat zij geen schade toebrengen aan het eigendom van een protestant. Ik ben wel verzekerd dat de eigenaar van dit huis een standvastig en waardig vriend van onze zaak is, George Gordon. Wat is dit, zeide de slotenmaker ontsteld, iets dat u... Goede diensten zal doen, mannetje, antwoordde zijn gewezen leerknaap, gelijk gij ondervinden zult. Bewaar het wel en houd het bij de hand en schrijf morgenavond en de gehele week lang geen paperij op uwe deur, dat raad ik u. Het schrift is echt, zeide de slotenmaker, want... Ik ken de hand. Wat betekent dit dreigement? Welke duivel is er los? Een dolle duivel, antwoordde Sim. Een vuurduivel. Kom hem niet in de weg. Of gij zijt verloren. Laat u waarschuwen. Varden, vaarwel. Maar nu vielen de twee vrouwen hem op het lijf en Mix sloeg hare armen om hem heen hem smeekende om te bedaren en naar bed te gaan mijn bloedend vaderland roept mij zeide tappertit en ik ga laat mij los Mix, of ik zal u knijpen Mix bleef hem echter vasthouden en gaf tegelijk een geweldige gil, maar of dit van angst was, of wel omdat hij zijn bedreiging ten uitvoer bracht, is onzeker. Laat mij los, zeide Simon nog worstelende, om zich van haar te ontslaan. Laat mij gaan, ik heb voor u gezorgd in een nieuwe staat der maatschappij. En ben voornemens u een goed inkomen te geven. Daar zijt gij nu tevreden. O Simon, riep Mix, o mijn lieve Simon, wat doet dit ogenblik mij gevoelen? Haar gevoel scheen van een tamelijk onstuimige aard te wezen, want zij was met hangende haren daar zij, in de schermutseling hare nachtmuts had verloren op hare knieën gezonken en lag erbarmelijk te schreien en te snikken. Zonder zich hierom te bekreunen wendde Simon zich tot zijn meester zeggende ik laat eene kist met goed boven doe er mede wat gij wilt want ik heb het niet nodig ik kom hier nooit weer terug gij kunt u van een anderen werkgast voorzien ik ben voortaan in dienst van mijn vaderland over een paar uren kunt gij wezen wat gij wilt maar nu gaat gij naar bed zeide gabriel zich in de deur plaatsende hoort gij wel Ga naar bed ik hoor u en ik tart u varden antwoordde tappertit ik ben vanavond naar buiten geweest meneer en heb daar eene onderneming voorbereid die uwe smidziel zal verbaasd doen staan men heeft mij daarbij nodig laat mij door als gij naar de deur komt geef ik u een slag dat gij omtuimelt, zeide de slotenmaker. Gij zoudt best doen met naar bed te gaan. Simon gaf geen antwoord, maar liep met het hoofd vooruit storm tegen zijn meester, zodat beiden worstelende de winkel intuimelden, terwijl juffrouw Varden en Mix vreselijk gilden. Varden had zijn gewezen leerling gemakkelijk kunnen neervellen en dan vastbinden, maar in zijn onweerbare toestand wilde hij hem niet gaarne bezeren en vergenoegde zich derhalve met zijn slagen af te weren en die welke hij niet kon afweren ten beste te nemen, er zijn hoofdzaak van makende om sim van de deur af te houden tot er eene gelegenheid zou voorkomen om hem tot de terugtocht naar zijn kamertje te dwingen en daarop te sluiten hij had echter in zijne goedhartigheid te veel op de zwakheid van zijn tegenstander gerekend en vergeten dat dronken lieden die niet meer goed kunnen gaan, toch dikwijls nog kunnen lopen. Zijn tijd afwachtende deed Simon alsof hij terugweek, schoot toen onverwacht voorwaarts en zijn meester voorbij, opende in een ogenblik de deur en vloog de straat op als een dolle hond. De slotenmaker bleef een ogenblik verbaasd aan kijken. En liep hem toen achterna, het was juist een geschikte tijd voor een wedloop, want de straten waren ledig en de lucht was koel, terwijl de vluchtende gedaante nog op enige afstand zichtbaar was, maar de kortademende slotenmaker had volstrekt geen kans tegen de magere sim hoewel er een tijd was geweest dat hij hem gemakkelijk had kunnen inhalen. De ruimte tussen hen beiden werd hoe langer hoe groter. En toen Sim de hoek van de straat omsloeg, welke juist door de eerste zonnestralen werden verlicht, gaf Vaarden de jacht op en zette zich op een stoep neder om wat uit te blazen. Sim liep intussen op dezelfde draf door naar de laars, waar men hem verwachtte. Loop dan heen, Sim, zeide de slotenmaker, zodra hij weder spreken kon. Ik heb mijn best voor u gedaan, jongen, en had u gaarne willen redden, maar ik vrees dat gij de strop al om de hals hebt. Dit zeggende en treurig het hoofd schuddende keerde hij terug naar de plaats waar zijne vrouw en de getrouwe mix hem met angst verwachten juffrouw varden en derhalve mix insgelijks gevoelden nu eene heimelijke bekommering dat zij kwaad had gedaan dat zij zo ver hare geringe middelen strekten had geholpen tot het verwekken van opschuddingen, waarvan zij het einde onmogelijk kon voorzien, dat zij de verwijderde oorzaak was van het pas voorgevallen toneel, en haar man derhalve nu recht en reden had om te triomferen. Zo diep gevoelde zij dit en zo zeer ontmoedigde haar de gedachte dat zij, terwijl haar man Sim naliep, het rode huisje met het gele dakje onder haar stoel verborg, uit vrees dat dit aanleiding zou geven tot een vernieuwd gesprek over het pijnlijke onderwerp, maar juist had Varden onder het naar huis gaan aan deze schatkist gedacht en toen hij terugkwam was het eerste dat hij deed naar het huisje te vragen juffrouw varden moest het nu wel voor de dag halen en deed zulks met vele tranen en afgebroken betuigingen dat als zij ooit had kunnen denken ja ja zeide varden dat weet ik wel. Ik wil u geen verwijtingen doen, maar gij moogt voortaan wel onthouden dat wanneer het goede tot kwade oogmerken wordt misbruikt, het veel ergere gevolgen heeft dan als men openlijk kwaad doet. Laten wij er nu niet meer over spreken. Dit zeggende wierp hij het huisje op de grond, zette er zijn hiel op en trapte het aan stukken. Het geld dat er in was, rolde naar alle kanten heen, maar niemand raapte het op. Daar, zeide de slotenmaker, dat is al opgeruimd, en ik wenste dat al wat van de vereniging afkomstig is, zo gemakkelijk was op te ruimen het is zeer gelukkig varden zeide zijne vrouw met haar zakdoek voor haar ogen dat in geval er nog meer onrust mocht komen hetgeen ik hartelijk hoop dat niet gebeuren zal ik hoop het ook liefste maar dat wij in geval er zoiets gebeuren mocht dat papier hebben o ja hernam de slotenmaker zich snel omkerende waar is dat papier juffrouw varden stond versteld toen hij het haar afnam in stukken scheurde en onder de haard wierp zult gij het dan niet gebruiken vroeg zij gebruiken herhaalde gabriel Nee, laten zij komen en het huis uitplunderen of in brand steken. Ik wil niets te doen hebben met de bescherming van hun aanvoerder of hunne leus op mijn deur schrijven, al wilden zij mij daarvoor ook in mijn eigen huis doodschieten. Laat hen maar komen als zij durven de eerste die binnenkomt mocht wel wensen dat hij honderd mijlen hier vandaan was de anderen mogen doen wat zij niet laten kunnen ik zou hen in niets te willen willen zijn of hen afkopen al veranderde ieder pond ijzer dat ik hier heb in honderd pond goud ga nu naar bed martha ik zal de luiken open doen en aan het werk gaan. Zo vroeg zeide zijne vrouw. Ja, zo vroeg, antwoordde de slotenmaker op een vrolijke toon. Wanneer zij ook komen, zij zullen ons niet vinden, wegkruipende alsof wij ons deel van het daglicht niet durven nemen. Daarop gaf hij zijne vrouw een hartelijke kus, haar aanmanende om niet langer te talmen, terwijl het anders tijd zou worden om op te staan, voordat zij naar bed ging. Juffrouw Varden ging dan ook zeer goedwillig naar boven, gevolgd door Mix, die, hoewel zij ingelijks tamelijk uit het veld was geslagen, niet kon nalaten hare verwondering over de stoutheid van haar meester door blikken en gebaren te kennen te geven einde van hoofdstuk 49